0: Digitaliseringspodcast är effekten, så kallar vi den. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck har vi den här podden sprungit fram till nu då avsnitt 175. Men innan dess, tipsa oss gärna om vår nästa gäst, infosnabelaeffekten.se. Vem ska vi intervjua som ger den här effektiva touchen på just digitalisering? Kanske någon story runt någon projekt som har varit väldigt framgångsrikt eller någon teknik som är väldigt intressant för många? Du når oss närmast, enklast på infosnabelaeffekten.se. infosnabelaeffekten.se och är det en framgång att användas av VR eller AR eller Metaverse? Ja, vi ska vända och rida på de här begreppen nu i podden. Henrik Rendal och jag står i en VR-miljö. Det finns också en video på det här så att om du både vill se och höra oss då finns, videon, finns en länk direkt nu i din podcastspelare till både Youtube och där du kan titta på mer av oss när vi presenterar hur det ser ut i Metaverse. Välkommen till ett väldigt speciellt avsnitt av Effekten. och Ni som tittar på den visuella versionen av det här avsnittet ser att Henrik och jag befinner oss i en VR-miljö, eller metaverse som man kanske ska kalla det här i i framtiden Vi ska prata om VR, Metaverse för jobbsituationen eller jobbversionen av Metaverse Ska vi börja där Henrik, vad är är din åsikt om jobbversionen av det här som kanske många kan betrakta som, som väldigt annorlunda och nytt i vr upplevelse Vad är jobbversionen för dig?
1: Ja, det är en intressant fråga. Vi har ju börjat prova lite grann med kunder faktiskt och det man kan säga är väl att det finns huvudsakligen två typer av upplevelser för mer jobbrelaterade situationer och det ena är den typen av appar och miljöer som försöker återskapa ett fysiskt konferensrum. Där man då möts i ett virtuellt konferensrum istället och man har liknande hjälpmedel och ja, rummet är disponerat på ungefär samma sätt som ett fysiskt konferensrum och så vidare. Det är väl den ena typen. Den andra typen är ju de som försöker någonting helt nytt. Och de varianterna, de är väl kanske lite mer lika det som privatpersoner och den här lite mer kul-varianten är. Det vill säga att den bara har en 3D-värld där man i princip kan göra vad som helst. Så det är väl de huvudsakliga skillnaderna skulle jag säga.
0: Vad vi försöker försöker göra här nu Henrik, eller du säger det också, Det vi, vi tävlar lite mellan spel och strunt- och det som är seriöst. Mm.
1: Eh, och ett, ett,
0: ett försök till jobb och arbete. Mm.
1: Precis, det var väl en bra sammanfattning. <laughs> alltså verkar jag ha kul på jobbet helt enkelt. Ja.
0: Jag tror att det är svårt kanske att förena de två. Och det är väl det vi försöker med nu fast... Jag, jag vet inte vad din uppfattning är. Har du kunnat ta... Kunder till en situation där vi, man har gjort något produktivt eller har det bara känt som att jobbversionen av det här vi är som vi står i om du tittar på, på oss just nu är har just kommit till den här situationen att vi provar på men har man slutfört något arbete så?
1: Mm. Ja vi har väl gjort lite försök att slutföra arbete i alla fall och man kan väl säga att upplevelsen har väl mycket varit så här att alla är ju supertaggade och får prova det här nya och alla är fulla av energi för att hoppa in i den här världen och det första man stöter på då är ju de här väldigt knöliga användarupplevelserna. Jag kan ju säga att första mötet som vi försökte genomföra på det här sättet då tog det väl ungefär 20 minuter innan alla deltagarna var inne i mötet och det är klart när man då håller på och krånglar med massa teknik i 20 minuter då rinner ju lite den där lustan och glädjen och energin ur mötet så man kanske inte riktigt har så mycket kvar för att faktiskt göra någonting bra i den här världen men jag får väl ändå säga att redan andra försöket det här var en betydligt bättre upplevelse då med samma grupp. För då hade ju alla fattat hur de skulle komma in i mötet och hur man gjorde allting. Och försök nummer två skulle jag väl ändå säga var betydligt mer lyckat. Vi faktiskt genomförde något som skulle kunna liknas med ja, någon sorts workshop eller liknande eller någon idéprocess egentligen.
0: Ja, och, och du, vi har ju förberett det här avsnittet och du har ju mött min frustration eh, just det där i, eh, som du kanske nämnde där att det tog 20 minuter att, att komma in. Eh, min frustration gick ju in, ut på att jag inte kanske känner att jag är tillfreds med alla gränssnitt som den här världen nu erbjuder där man ska ta i luften och man ska klicka på rätt sätt. Det är ju inte Windows eller Mac eller någonting man har upplevt utan det är ju helt ett nytt gränssnitt, samtidigt så är det svårt att komma in alltså det var min frustration sammanfattad sen hade jag en lite högre oktan kanske i i, i, i det här också men, ja. jag förstår inte alls vad du menar
1: <laughs> vi, vi får väl inte ta med oss svordomarna här i den här podden i alla fall va? Ja.
0: Nej, men jag, jag, tror att, jag tror att det är det som just nu kanske är det stora hindret för att komma in så. Men, men, men fråga fortsättning, fortsättningar. Om vi tar bort det där svåra att komma in, och det kommer säkert vara mycket, mycket enklare. Barnsjukdomar kommer att tas bort och sådär. När vi är här, och nu ni, återigen, ni som tittar. Vi står tillsammans i ett rum. Jag står på en stor grå matta tillsammans med dig. Jag tittar på dig. Det är någon uh, 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 utsikt här över uh, ett, ett berg, bergsformationer. Och det är, jag kan se någon webbsida här. Och, och Vi ska också titta på lite mera rum här. Och det gör vi i ett separat avsnitt där vi går igenom det lite mer visuellt. Uh, här känns det ju som att här kan det hända grejer. Så ge oss lite verbala exempel först och så får vi titta lite senare på. Vad är det för någonting man kan göra i en värld arbetsmässigt när man kommer in i Metaverse?
1: Ja, det är väl mycket det ändå som är storheten med det här formatet. Att det finns ju egentligen inga begränsningar överhuvudtaget vad som är möjligt. För det första, vi har ju nu vant oss vid en hybrid, ett hybrid arbetssätt och en hybrid arbetsmiljö så här. Men här har vi ju helt plötsligt en yta där man från hela världen på samma villkor och med samma förutsättningar kan befinna sig i samma rum. Och bara det öppnar ju helt nya möjligheter just för att mötas i det här globaliserade samhället och den här hybrida arbetsplatsen. Då på något vis att alla möts på samma villkor i ett virtuellt rum helt enkelt. Men om man sedan ser lite mer konkret vad man kan göra så. Ja man kan ju göra mycket det här också som man gör i normala videomöten och liknande som... Till exempel den här webbsidan som vi ser här, det är ju egentligen bara en delning som jag har gjort av en länk egentligen. Och en skillnad då är att här kan man ju interagera med den här webbsidan också genom att scrolla och, ja, och så vidare komma vidare på samma sätt som man gör med normal browser. Och ni, och ni kan... som
0: lyssnar ska jag säga också, det, det är en upphängd en skärm som, som jag ser framför mig här. Med en webbsida som, som du kan styra på distans, egentligen där du står tio meter ifrån och som scrollar så här upp med, med handen i luften. Ja, mm.
1: ja och, och det kan man ju också säga något som vi noterade när vi körde detta tillsammans med andra då i ett kundmöte här är ju också att man har ju samma mekanismer som man har i den fysiska världen. Och vad jag menar med det är som till exempel så var det två personer som gick upp till whiteboard och de började rita samtidigt. Mm. Men när de hade hållit på att rita en stund så upptäckte man att de stod ju väldigt nära varann. Så de blir ju lite obekväma med det här och då tar ett steg åt sidan <här> bara för att deras virtuella avatarer står för nära varandra. Och då hör det ju till saken att i den fysiska världen så var de i olika städer till och med. Så det var ju bara i den här virtuella världen som de stod bredvid varandra. Eh, och det gör ju att det, det blir ju en väldigt verklighetsdrogande simulering det här i och med att man kan se sig runt omkring och få lite samma upplevelser som man får i den verkliga
0: världen. Det lurar lite hjärnan att vara mänsklig även virtuellt. Eh,
1: exakt, exakt. Och... Jag menar bara det faktum att man som vi gör nu, att vi tittar på varandra, och att man ser att munnen rör på sig när den andra pratar mm. och man kan se hur personen tittar runt i rummet på olika saker och allt det där sammantaget gör ju att man lurar gärna och tror att det är på riktigt på många sätt.
0: Men du nämnde också du nämnde funktion. Jag vill komma till det här lite. Du, eh, vi kom snabbt in på, vi visar en webbsida, du nämnde post eller whiteboard, post-it, kopplade där. Är det bara workshop vi ska prata om här i den här Metaverse? Eller är det funktioner för annat
1: också? Mm. Ja, man kan väl säga alla typer av events där man ska samlas och komma fram till något eller delta i någonting gemensamt. Allt det där funkar ju i det här formatet. Och i den här längre versionen sen ska jag visa lite exempel på detta. Också olika miljöer och olika upplevelser som man kan få. Men utöver de funktionerna vi redan har pratat om så går det ju till exempel att dela dokument som då kommer upp som en sån här skärm på samma sätt som vi ser nu här vid sidan av oss. Då. Där alla kan ta del av den, det dokumentet som man delar. Man kan ju också dela sin skärm som man har på datorn också. Då, så att det man visar på sin dator eller laptop här, det kan man ju också visa i den här virtuella världen. Och sen finns det också integrationer med diverse tjänster också där man kan få in content från dessa tjänster. Då, så att man kan dela till exempel en Slack eller en Figma eller en Niro eller någonting annat eh, i den här världen.
0: Då. Google Drive och Microsoft 365 såg jag också så. så att, eh, de har ju tänkt lite just i den här världen. Det finns ju flera. Absolut. Eh, mm, mm. Eh, jag var inne lite på, på funktion och, 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 och vad man ska jobba med. Eh, jag har sett själv exempel på auditorier. Eh, jag har själv sett exempel på Det här med med, med workshop. Men varför ska jag köra här och inte fortsätta i Teams eller Zoom? Varför ska jag köra här? Jag kan ju göra samma sak egentligen i en sån
1: Ja, nej men jag kan väl hålla med dig på många sätt. Att så länge vi bara pratar den upplevelsen att du ska dela dokument och du ska dela information på det här viset och prata runt ett innehåll, då tillför det väl kanske inte så mycket. Men det man har sett som börjar komma nu är ju mer interaktiva historier. Så istället för att du till exempel då skapar en powerpoint som du visar för din kund eller för dina kollegor. Så kan du då istället skapa en interaktiv historia i den här VR-världen som du tar dem med i istället. Så att då blir alltså presentationen, det blir den här förflyttningen i världen istället. Mm. Mm. Och, och då får man ju en helt annan upplevelse för då blir det ju som en del av en film eller... Du blir en del av presentationen helt enkelt, vilket ju är någonting helt nytt får man ändå säga.
0: När kommer vi dit när alla ska känna så?
1: Ja, det är väl med den här produkten precis som alla andra produkter att det kommer vara en evolution i detta. Om vi minns tillbaka hur videokonferensprodukterna såg ut när de kom för ett antal år sedan. Då var de ju väldigt simpla och ganska knöliga att använda. Men de har ju utvecklats över tid. Och likadant tror jag det kommer vara med den här produkten. Att vi kommer se en väldigt snabb utveckling. Både när det kommer till användarvänlighet. Men också när det kommer till funktionalitet. Och där ser man ju redan nu då att det finns exempel på de här interaktiva historierna. Då, att de går att skapa. Men än så länge så kräver det ganska stor kunskap runt omkring de verktygen som finns sen tidigare för att skapa interaktivt material. Men jag kan ju tänka mig att inom en snar framtid så kommer vi nog kunna skapa dem direkt i den här världen. Att vi, vi kommer kunna skapa vår interaktiva historia på det sättet som vi interagerar nu egentligen. Och då pratar vi någonting helt annat tror jag.
0: Vi kommer visa i en video som kompletterar det här poddavsnittet förstås lite mer av funktionerna och just den här miljön vi är för att ni ska få en känsla för vad man kan använda er till i jobbsammanhanget som är egentligen huvudrubriken på det här poddavsnittet. Men då tänkte jag avsluta intervjun här med att fråga hur ser Metaverse ut i en jobbsituation i framtiden?
1: Ja, i en framtid så för det första så tror jag att jag tar på mig ett par helt vanliga glasögon de kommer inte se något annorlunda ut än ett par vanliga glasögon som man använder för att förbättra synen utan det kommer vara en otroligt lätt produkt när jag kommer in och sätter på mig de här glasögonen, då kommer jag direkt in i min vanliga arbetsyta som jag är van vid att vara i. Och jag kommer också ha ett mycket mer intuitivt interface så att allting jag gör kommer ske naturligt och jag kommer snabbt till skott och in i det som jag är van vid. Jag kommer också ha tillgång till allting som jag har i min fysiska värld. Så att alla de där sakerna som man är bortskämd med och har tillgång till i den fysiska världen kommer jag också ha tillgång till i den här virtuella världen. Och det kommer förmodligen i mångt och mycket se ut på samma sätt också. Så jag tänker lite grann att det blir som en digital tvilling utav den miljön där du faktiskt sitter i som du utgår ifrån. Så övergången till den virtuella världen kommer upplevas som väldigt odramatiskt egentligen
0: Kommer det bli uh, en, en värld av både VR och AR är det, är det så du syftar på då om man ska använda de här uttrycken
1: mm. Ja men absolut det, det tror jag nog ändå är mycket framtiden så här den här kombinationen egentligen utav AR och VR för olika sammanhang egentligen och um, där får man väl se lite hur tekniken utvecklas då men det kanske blir svårt att få till en VR-upplevelse med de här lite mer lättviktiga glasögonen till exempel och så. Så då kanske det är AR framförallt som man får förhålla till i soffan. Och så får man mask Neuralink istället tills man får den där riktiga, lättviktiga. Eh,
0: men då, då, vi väntar ju på en del teknik, du sa om masken till exempel. Eh, mm. Vi väntar på Apple och så. Eh, är det Båda de här ryktena och det som man ser... Är det åt det här hållet som du säger, den här enkelheten av lättare, hårdvara, enklare
1: gränssnitt? Ja, men absolut. Framförallt tror jag vi pratar om lättare headsets i nästa generation här. För det var ju som vi pratade lite om innan intervjun här, just att de här headsetsen som finns idag... De är ju ganska tunga och otympliga och ska man sitta en hel arbetsdag med ett sånt här headset då kommer man nog ha nackproblem sen efter, eller någonting liknande. För de, de är ju verkligen inte gjorda för att användas en hel arbetsdag. Men det kunde man ju se nu på de stora teknikmässorna att det kommer otroligt mycket spännande grejer. Bland annat så finns det en lins som man sätter på insidan av sina vanliga glasögon. Som då ger en AR-upplevelse utifrån detta. Och den var inte tyngre och inte större än en vanlig glaslins som sitter i ett par glasögon helt enkelt. Och det kan man ju också säga att alla de här stora teknikleverantörerna. De pytsar ju in enorma pengar i den här världen. Nu. Och det tror jag ju också är någonting som kommer driva på teknikutvecklingen enormt mycket. Så vi verkligen får till de här bättre upplevelserna.
0: Om man är nyfiken, ska man börja nu eller ska man vänta några
1: månader? Ja men den bästa tiden är ju alltid nu. Det är klart man ska börja direkt. Det är... För det är ändå så att ja, man, man måste ju ändå testa för att bilda sig en uppfattning om hur det är. Och jag kan ju ta mig själv som exempel där faktiskt för du och jag hade ju en diskussion för bara någon månad sedan här och jag var ju extremt negativ till detta med Metaverse och dess framtid och så vidare. Men jag menar nu när man har hållit på och testat det lite grann så då ser man ju möjligheterna och fantasin skenar iväg vad som kommer att vara möjligt i framtiden och så. Och jag tror ju verkligen det där behövs att man börjar testa och prova för att verkligen förstå vilken framtid vi går emot egentligen.
0: Henrik och jag kommer göra en video på just det här miljön som vi står i och då får ni se lite mera hur... Det ser ut, det ligger med en video i i blogginlägget som tillhör det här poddavsnittet. Tack så mycket Henrik. Tack. Mer videos finns på effekten.se om hur det ser ut i Metaverse. Eller direkt då kanske din podcast podcastspelare nu. Och där finns ju också flera avsnitt av den här podden som vi kallar Digitaliseringens podcast. Ända upp i 175 avsnitt. Det här avsnittet var inspelat i februari 2022. Du har oss också på Effekten Radio med 24 timmar om dygnet så tar vi de bästa avsnitten från oss och från andra- hur man digitaliserar. Vi väljer åt dig så du slipper att välja. Effekten.se radio. Där hittar du vår livestream. Jag är Jonas Anip, Micke Nobäck är med mig också. Ta gärna kontakt med oss direkt på LinkedIn till exempel. Då kan vi sätta ihop våra nätverk för framtida bruk. Kanske är det så att du kan tipsa oss redan nu om våra nästa gäst. Då kan du mejla oss eller kontakta oss på LinkedIn. Mailen för övrigt är infosnablaeffekten.se Så, vi stänger för idag och så hörs vi vid nästa avsnitt.